0: ¿Cómo puede contarse la historia de Europa? Un continente que ha redibujado tantas veces sus diversas fronteras. Aquí nacieron civilizaciones asombrosas que moldearon la historia mundial. Es una colección de ideas contrastantes, de tradiciones y culturas milenarias. Sus campos santos tienen innumerables historias para contar. Echemos un vistazo a su pasado y examinemos más de 2.500 años de historia. ¿Qué llegó a ser? ¿Qué queda? ¿Qué será? El continente europeo nunca ha estado unido. Es un lugar de conflictos y cooperación. Su diversidad lo ha hecho fuerte. Venecia, la Serenísima. La ciudad de los canales, tal vez sea la más hermosa secuela de las grandes migraciones. El miedo a los bárbaros indujo a los nobles romanos a buscar protección en los pantanos del mar Adriático, donde fundaron la famosa ciudad de la Laguna en el año 421. En la Edad Media, la ciudad se convirtió en un gigante del comercio en el Mediterráneo. El Carnaval de Venecia conmemora el antiguo poder de la República Marítima y de sus líderes, los Dogos. La libertad económica atrajo a comerciantes de toda Europa, quienes erigieron sus negocios a lo largo del Gran Canal. Venecia se convirtió en el centro de comercio entre Oriente y Occidente. Se canjeaban los valiosos bienes del oriente, como la seda, la tela y la plata, con Francia, Alemania, Inglaterra e incluso Rusia. Por primera vez, los europeos pudieron probar especias exóticas. Pimienta de la India, nuez moscada, clavo y canela. El comercio crecía en toda Europa. El trueque se hacía más común. La cultura y la fe no importaban mientras la ganancia fuera buena.
1: Esto demuestra que la mezcla de densidad poblacional, la actividad económica y el comercio dio vida al capitalismo. Su primera manifestación en Europa fue el llamado capitalismo mercantil, en sus diferentes formas. Las asociaciones de comerciantes... Juntaban su dinero para, por ejemplo, la creación de flotas.
0: El comercio marítimo les permitió a los europeos descubrir el mundo. Los comerciantes italianos no les temían a las distancias ni a los viajes peligrosos, siempre y cuando hubiera ganancias. Pero las tormentas y los piratas atentaban contra su inversión. Comerciantes solían recorrer cientos de kilómetros por tierra para transportar su mercancía, lo cual ponía en peligro sus vidas y bienes. Para erradicar el miedo a perder su dinero, los comerciantes italianos se ingeniaron un medio de pago seguro. Su idea fue tan simple como genial. En lugar de usar monedas, introdujeron los llamados títulos de crédito en el mercado europeo. Los comerciantes anotaban la cantidad que habían acordado. Ninguna persona que no fuera el vendedor podía cambiar el título de crédito por dinero, donde quiera que se hiciera el negocio. La invención de las transacciones sin efectivo propició una revolución comercial en Europa. italianos también inventaron un lugar para cobrar esos títulos. Los banquieri abrieron tiendas, primero en Venecia y luego en otras ciudades al norte de Italia. No necesitaban mucho. Un asiento al aire libre y una mesa o banco para instalar los banqui. Si un banquero quedaba arruinado, destrozaba todo y dejaba la banca rota. Banca rota. Los cambistas comenzaron a administrar las cuentas de sus clientes. A medida que acumulaban dinero, otorgaban algunos préstamos, con intereses, por supuesto. De repente, el dinero en sí se convirtió en mercancía que podía utilizarse para hacer negocios. Se convirtió en capital. Los banqueros en el norte de Italia fueron precursores de una nueva era. Fueron los primeros capitalistas. Hoy día, los bancos son más suntuosos. En el siglo XIII, los banqueros italianos crearon las primeras instituciones de crédito en Europa, lo cual desató una dinámica que nunca más se detuvo. El italiano sigue siendo el lenguaje del dinero. Muchos términos del mundo financiero se derivan de esa lengua. Por ejemplo, crédito, efectivo y giro. En los centros financieros, los números definen la vida cotidiana. Lo que hoy se considera normal, se dio a conocer en Europa en el siglo XII. Fibonacci, hijo de un escribano de Pisa, vivió su infancia en África del Norte, donde conoció los números indo -arábigos. De regreso a casa, no solo introdujo el sistema numérico a Europa, sino también el número cero. Antes de eso, los europeos calculaban con números romanos, lo cual les resultaba bastante complicado. Con el nuevo sistema, los números eran mucho más cortos y facilitaban los cálculos.
1: El sistema numérico que usamos hoy, del 1 al 9, con el 0, se llama sistema decimal. Y se originó en la India. Para ser precisos, nos referimos a ellos como números hinduarábigos. Lo cierto es que llegó primero al mundo árabe y luego a Europa. A grandes matemáticos como Al-Juarizmi les encanta usar este sistema decimal. De hecho, matemáticos europeos como Fibonacci, quienes viajaron mucho al Oriente Medio y supieron de él, luego tradujeron su obra al latín y la llevaron a Europa.
0: Florencia se convirtió en la cuna del capitalismo.
1: Poderosas familias
0: de la banca vivían allí. Su inyección de capital ayudó a que la ciudad se convirtiera en la perla del renacimiento. En el siglo XIV, los Bardi y los Peruzzi eran los inversionistas más pudientes, al punto de que hasta los reyes les pedían dinero prestado para financiar sus cortes o guerras. Estos astutos banqueros usaron su posición de poder para influir en la política. En lugar de intereses, exigían ciertos privilegios, como monopolios comerciales o el derecho de recaudar impuestos. De esa manera evadían la prohibición de la iglesia, que establecía que recaudar intereses era un pecado. Los métodos poco éticos de los florentinos aumentaron las ganancias a niveles sin precedentes, hasta que un día
1: se excedieron.
0: Incluso el Papa se convirtió en uno de sus clientes. En el siglo XIV las familias Bardi y Peruzzi comenzaron a recaudar impuestos para él. ...quien les ordenaba que transfirieran donaciones de Inglaterra a su palacio en Aviñón. Por supuesto, los banqueros hallaron de nuevo la manera de sacar provecho de este trabajo. En lugar de transportar montones de dinero a Francia, el Papa recibía un cheque. Entretanto, el dinero de los florentinos se multiplicaba en Inglaterra. El rey de Inglaterra tuvo mucho que ver con esto... Eduardo III necesitaba mucho dinero para financiar una guerra contra Francia. Pidió prestado a los italianos, pero cada vez necesitaba más y más dinero. A la larga no pudo pagar su deuda. Las operaciones financieras colapsaron como un castillo de naipes. Fue el primer banco en quiebra de la historia. El patrón se repitió una y otra vez, más recientemente en el otoño de 2008. Los valores de las acciones se desplomaron en todo el mundo. Los bancos estadounidenses habían estado especulando con préstamos inmobiliarios riesgosos. A la larga, la burbuja inmobiliaria estalló. Lehman Brothers se declaró en quiebra y arrastró a otros bancos al abismo. Los pequeños inversionistas resultaron perjudicados, pero los bancos europeos se salvaron. De regreso en la Edad Media, los Bardi y los Peruzzi tuvieron que huir de Florencia. Luego de un tiempo, se les permitió regresar a cambio de una pequeña suma. ¿Cuál era la situación del resto de Europa, aparte de Italia? La verdad, poco ha cambiado. Sin embargo, la sociedad alrededor de los castillos y las catedrales de Europa era diferente. En el medioevo, la nobleza y el clero gobernaban el continente. En la cima estaban los papas romanos y los emperadores alemanes del sacro imperio romano.
1: Para que lo proteja sobre todo su majestad.
0: 80% de los europeos vivían en zonas rurales. Luego del primer milenio, gozaron de un clima templado. Y también experimentaron una pequeña revolución. El aumento de la cosecha gracias al arado y al sistema de cultivo de rotación trienal en europa ya no tenían que pasar hambre. la población europea se duplicó de 40 millones en el año 1000 a casi 80 millones en el 1300 en francia alemania e inglaterra se triplicó por primera vez los agricultores podían vender algunos productos pero a diferencia de los comerciantes tenían que compartir el fruto de su trabajo el diezmo un décimo de sus ganancias pertenecía a la iglesia Los aristócratas, dueños de las tierras, también exigían su cuota. Las mudanzas a la ciudad aumentaron. Los europeos trataban de escapar de la opresión y las migajas en busca de nuevas oportunidades. Para el año 1200, había aproximadamente 1.200 nuevas ciudades alrededor de mercados, castillos e iglesias. En el siglo XIV, Europa Central ya albergaba 3.000 ciudades. Una revolución urbana. Las ciudades emergentes de la Alta Edad Media le dieron a Europa su aspecto distintivo. Las murallas se convirtieron en un símbolo que separaba dos mundos. La ciudad y el campo. Afuera había opresión. Adentro, libertad y libre determinación. Los habitantes urbanos se convirtieron en ciudadanos libres.
1: stadlotz maschfrei es un dicho alemán que traduce el aire urbano te hará libre. Metafóricamente, hablando es lo que quiere decir. Sin embargo, uh, en la Edad Media describía que te ibas a una ciudad para escapar de la servidumbre y tomar decisiones económicas propias. Entre los siglos XI y
0: XIII, se respiraban aires de cambio en Europa. El mundo parecía sacudirse para desempolvarse. Las comunidades cristianas competían para construir iglesias más pomposas que sus vecinos. Las catedrales, los rascacielos de la Edad Media, rozaban el cielo el nuevo estilo gótico comenzó a manifestarse en parís pero poco después conquistó el continente las ciudades de europa se convirtieron en enormes obras de construcción los arquitectos medievales diseñaban sus edificios basándose principalmente en su experiencia y en los conocimientos matemáticos que trajeron los cruzados de oriente de hecho se dice que el arco ojival gótico es propio del oriente El gremio mampostero también tiene su origen en Europa. Constructores de Flandes y Francia, albañiles de Lombardía y carpinteros del sur de Alemania trabajaron en equipo durante varias décadas.
2: Un poco a la izquierda.
0: De esa manera fortalecieron las relaciones entre europeos.
1: Bien. A la izquierda. Muy bien. Ahí está. Perfecto. <música>
0: Hasta entonces, habían trabajado para obispos, reyes y emperadores. Pero en Lübeck, ciudadanos pudientes les encomendaron la construcción de la iglesia de Santa María. El edificio de ladrillo más alto del mundo simbolizaba el poder de una nueva clase, la cual comenzaba a jugar un papel determinante en Europa, los comerciantes. Su poder no lo determinaban la descendencia o una misión divina sino el capital y las relaciones. Fue una revolución social en la Edad Media. Para el siglo XIII, un sindicato de comerciantes y ciudades destacaba como una verdadera superpotencia en el norte de Alemania, la Hansa. Lübeck fue durante siglos la sede de esta federación que establecía un mercado común. Era una especie de unión europea medieval. Los comerciantes ignoraban las fronteras políticas y actuaban conforme a las reglas y los valores comunes. Los comerciantes hanseáticos no eran burócratas. Se les llamaba homines duri, hombres fuertes. Desde los puertos bálticos conquistaron el noreste de Europa con arenque, cerveza y telas finas. Quienes cubrían largas distancias abrieron estaciones de comercio en importantes ciudades medievales como Brujas. Las transacciones financieras se realizaban en la casa de la familia Vanderbors, la primera bolsa de valores del mundo. La Hansa tenía un puesto estratégico en el norte, en Bergen, Noruega. Allí se canjeaba pescado seco, muy popular en el sur de Europa, por sal y cereales. Los comerciantes llevaban el control de sus negocios con una laboriosa contabilidad que aprendieron en Italia. Desde Novgorod, en Rusia, desarrollaron económicamente el extremo noreste de Europa. Las pieles ayudaban a mantener las relaciones europeas en esta zona. Es buen material. En el siglo XIV, más de 200 ciudades en 20 de los países actuales conformaban la red comercial europea de la Hansa. Desde Brujas, Burdeos y Londres en el oeste, hasta Colonia, Nuremberg y Venecia en el sur. En el noreste incluía Novgorod, Riga y Tallinn. Juntos conformaban una especie de mercado común mucho antes de la creación de la Unión Europea. Hoy las antiguas ciudades hanseáticas cercanas al Mar Báltico, como Tallinn en Estonia, se refieren con orgullo a las tradiciones hanseáticas y a sus relaciones de siglos con Occidente. Luego de independizarse de la Unión Soviética, se unieron a la Unión Europea.
2: El legado hanseático sigue vivo. Yo creo que podemos comparar la liga hanseática con la Unión Europea Uh, sin problema alguno en ese sentido estonia es un gran ejemplo de ello se encuentra entre el este y el oeste lo cual significa que fue y seguirá siendo una ruta comercial importante actualmente representamos la frontera oriental de la unión europea por lo cual seguimos jugando un rol importante
0: la economía ha unido a europa durante siglos y ha ayudado a eliminar barreras En la Alta Edad Media, el comercio restableció las relaciones europeas. Florencia también le debe su crecimiento al comercio. A mediados del siglo XIV, la peste arrasó con esta ciudad. La peste negra puso en entredicho el orden político y social de la Europa medieval. La epidemia llegó a Europa de forma indirecta. Guerreros de las estepas la llevaron desde Asia hasta el Mar Negro. Y luego esta ingresó al continente en 1347 con mercantes italianos. Afectó a casi toda Europa. Y en pocos años mató a más de 20 millones de personas, la mitad de la población del continente. En otro lugar, la peste negra afectaría tanto la vida y la cultura. El famoso poeta florentino Giovanni Boccaccio fue testigo de esta tragedia. Había muertos por todas partes. Trasladaban a dos o tres personas en una camilla al mismo
2: tiempo. Era algo común. Esposa y esposo, varios hermanos, padre e hijo.
0: Sin embargo, Boccaccio también se fijó en la belleza. Mientras la muerte rondaba Europa, el poeta escribía su obra maestra de Camerón. Al menos en la ficción era posible huir de la peste. En su historia, un grupo de jóvenes florentinos logró escapar a Toscana. Les permitió celebrar la vida en historias inmorales. Fue un escape de la realidad que inspiró a poetas de toda Europa, como el francés Rabelais, el español Cervantes, el inglés Shakespeare, y por último, Coté, en su visita a Toscana. Pero no era posible detener la plaga con bellas palabras. Esta alcanzó cada rincón de Europa. Los cementerios se llenaron y se construyeron osarios, como el Édard Son maclou en Rouen, la capital de Normandía. La muerte era una constante. Se convirtió en el principal tema artístico en todo el continente. También temblaba el orden en Tallinn, Estonia, donde la iglesia estaba indefensa y la gente dudaba de su fe. Antes de la peste, Creían que los buenos irían al cielo, y que solo a los malos les correspondía el purgatorio. Ahora la tierra era un infierno para todos. Reyes, clérigos, campesinos o ciudadanos, la peste negra no diferenciaba estratos sociales, acababa con todas las jerarquías. Solo quedaba la esperanza de una vida en el más allá.
2: La peste negra que hizo estragos en Europa en el siglo XIV tuvo un impacto realmente importante. Después de eso, nada fue igual en el continente europeo. La gente entendió que ante la muerte todos somos iguales. Ese fue el mensaje más valioso. Somos iguales, jóvenes, viejos, ricos y pobres, sin importar la clase social. Sin embargo, la creencia de que la muerte no es el final y de que hay vida después de ella también ganó fuerza. La muerte fue considerada el paso a la próxima vida al otro mundo.
0: La creencia de que hay vida después de la muerte aún influye hoy en ciudades europeas como Varsovia. Desde la Edad Media, los cementerios han estado en el centro de las ciudades, así que no están lejos de la muerte. Cada primero de noviembre, el Día de Todos los Santos, los católicos visitan las tumbas de sus muertos, sobre todo en la devota Polonia. Encienden velas que simbolizan una luz de esperanza para la vida eterna. Tal vez la fe sea más fuerte allí porque gran parte de Polonia se salvó de la peste en la Edad Media. La gran cantidad de muertos en el resto de Europa fueron olvidados y apartados en lugares como París. Los cementerios estaban abarrotados en el siglo XVIII por lo que se trasladaron los huesos a las catacumbas, el inframundo de la ciudad. Allí, la muerte se ha convertido en una atracción turística. En otros lugares, las personas prefieren
2: ignorarla. Hoy día se intenta evadir el tema de la muerte porque es un tabú. Vivimos en este mundo como... Si no hubiera muerte, todos vivimos y consumimos sin pensar en ello hasta que la muerte inevitablemente llega y nos lleva. Terminamos nuestra historia en este mundo.
0: En la actualidad, la ciencia ha explorado la muerte, la ha desmitificado y la ha reducido a enfermedades y sus causas. Bajo condiciones controladas, buscamos antídotos efectivos. La peste ya no causa terror. Ha sido exterminada en Europa. Su causa, una bacteria común y corriente. Se puede atacar con antibióticos simples. Los europeos del medioevo no tenían esta perspectiva. Se sentían desamparados, a merced de la peste. Enfermedad y muerte los acechaban por doquier. Eso atentaba contra la fe. Las dudas hacia la iglesia se incrementaban. Como Dios no les daba respuestas, buscaban un chivo expiatorio la iglesia no brindaba protección, pero sí hallaba culpables, los judíos, los sermones de los sacerdotes estaban llenos de odio, no fueron los judíos quienes crucificaron a Jesús, ahora los acusaban de haber envenenado los pozos, algo totalmente absurdo, hombres comunes de toda Europa central se convirtieron en asesinos, los judíos fueron perseguidos, desterrados, erradicados, debido a la superstición y a la premeditación. Muchos cristianos que tenían deudas con comerciantes judíos los acusaron de especulación. La peste negra fue la excusa perfecta para librarse de ellos. En total destruyeron más de 500 comunidades judías y asesinaron a miles de judíos. En el año 1349, los judíos también fueron expulsados de Nuremberg. Se destruyó la sinagoga para construir la iglesia de Nuestra Señora. Hoy apenas una estrella de David recuerda aquel recinto judío. El antisemitismo resultó más persistente que la peste. En el siglo XX, Nuremberg se convirtió en una referencia del odio de los nazis hacia los judíos.
1: Convoco al pueblo alemán a luchar contra los invasores por la patria.
0: En 1935, los nazis aprobaron las leyes antisemitas de Nuremberg y en 1938 demolieron una de las primeras sinagogas. Las masacres en el Tercer Reich comenzaron con vandalismo y humillaciones en el día a día. Carteles con mensajes antisemitas eran presagios políticos que a la larga derivarían en los campos de concentración. Los nazis comparaban a los judíos con ratas. Era una total deshumanización propia de la Edad Media, no de mediados del siglo XX. Unos 100 años después de la peste, una nueva tragedia golpeaba a Europa, una muy fría. Durante la pequeña edad de hielo, se perdieron las cosechas y el hambre dijo presente... Lo que hoy es inimaginable, en ese entonces era normal. Dios no daba respuestas, y los judíos estaban desterrados o muertos. Así que la iglesia apuntó hacia el sexo débil. ¿No fue Eva quien privó a la humanidad del paraíso? Hombres como Heinrich Kramer, un monje de Alsacia, vinculaban a las mujeres con la brujería. A mitad del siglo XV, Alsacia se convirtió en un centro de cacería de brujas. No se necesita mucha imaginación para ver que este sería el lugar ideal de magos y demonios. Aún hoy, existen casas de brujas en los pintorescos pueblos. Libros como el Maleus Maleficarum. Escrito por Heinrich Kramer, como una guía instructiva para la cacería de brujas, les dieron fuerza a estas supersticiones.
1: Las cacerías de brujas coinciden con eh, la pequeña edad de hielo, el clima se tornó muy frío en esa época, arruinó las cosechas, eh, mató al ganado y causó epidemias. Esa fue una de las razones por las cuales los poderosos buscaron chivos expiatorios. Fue una época muy difícil para las mujeres. Eso aún sucede en el mundo. Buscan eh, culpables en vez de asumir responsabilidades. Porque para muchos es más fácil inculpar a alguien que tratar de entenderlo, de buscar una salida. En resumen, fue muy difícil sobrevivir en tiempos tan caóticos.
0: La cacería de brujas comenzó en la Baja Edad Media, pero tuvo su auge tiempo después. La superstición se mantuvo hasta la era de la Ilustración. Cerca de 50.000 mujeres fueron víctimas de ella. En 1944, la escocesa Helen Duncan fue una de las últimas mujeres en ser sentenciadas por la ley de brujería. La vidente intimidaba a las autoridades porque sabía secretos militares y estaban a días de la operación Neptuno. Parece más un caso de espionaje que de brujería. Hoy, la cacería de brujas no existe, pero algunos festivales les recuerdan a los europeos su oscuro pasado. Como la noche de Walpurgis de Alemania, en la víspera del primero de mayo. Hay costumbres similares en toda Europa, en las que queman espíritus malignos de manera simbólica. Y los espantan con Rock. La pequeña edad de Hielo trajo consecuencias severas, no solo para las mujeres... A diferencia de hoy, los europeos de la Edad Media padecían mucho con el cambio climático. Lluvias torrenciales devastaban cosechas enteras, lo cual representaba una catástrofe para los campesinos medievales, pues el sistema feudal los obligaba a compartir sus bajas ganancias con la aristocracia y el clero. Mientras la iglesia y los nobles se llenaban los bolsillos, la gente moría de hambre, pero los campesinos se hartaron. A partir del siglo XIV, se iniciaron las revueltas, la yaquería en Francia, la rebelión de Watt Tyler en Inglaterra y la guerra de los campesinos alemanes en el siglo XVI. Por primera vez en Europa, la gente común salía a las calles
1: a exigir libertad e igualdad. Por lo tanto, hermanos míos, somos libres... Y debemos serlo por siempre.
0: En 1525, una asamblea de campesinos alemanes resumió sus exigencias en los 12 artículos, una de las primeras declaraciones de derechos humanos basados en la Biblia.
3: Por mucho tiempo, los campesinos no podían votar apenas se sabía de su existencia. Es cierto, por un momento se hicieron demasiado, demasiado fuertes y se convirtieron en una amenaza para los que estaban en el poder, pero seguían siendo menospreciados. No eran más que una anécdota, campesinos retrógrados que no sabían absolutamente nada del mundo. Pero todos necesitan a los campesinos, porque todos necesitan comer. Hoy la ira
0: ha vuelto a unir a los campesinos europeos. Pero ya no protestan por hambre, sino por la política agrícola de la Unión Europea. Aunque producen mucho, ganan muy poco. En la lucha contra los precios bajos, los agricultores modestos no pueden competir. Y es por eso que protestan en Bruselas. Al principio, la política agrícola común se creó para promover
3: la paz en Europa. En los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se tomó la decisión de construir una Europa más abierta. Eso queda simbolizado en el intercambio de productos alimenticios. Esto para mí tiene un significado muy importante. Europa fue construida bajo una premisa tan esencial, porque nadie puede vivir sin tres comidas diarias. El que se sacrifique esta política a favor de la agroindustria y que cada país siga eminentemente sus propias políticas nos indica la posibilidad de que Europa en sí no sea un territorio unido. Eso puede suceder. En la
0: Edad Media, la libre determinación de las personas era solo un sueño. En todas partes de Europa, la aristocracia y el clero se deshicieron de los campesinos a mediados del siglo XIV, mientras el rey de inglaterra ponía en cintura a sus súbditos también provocaba la guerra de los 100 años al querer arrebatarle a su primo el rey de francia la corona de este país la guerra hizo que las personas olvidaran los conflictos internos en el campo de batalla las diferencias sociales desaparecieron el enemigo en común los unió durante la Guerra de los 100 Años, los ingleses y los franceses desarrollarán una identidad nacional por primera vez. Forjaron sus naciones con sangre y hierro. Un ejemplo que seguiría toda
3: Europa. Es evidente que hubo varios eventos que parecieron influir en el desarrollo y diría que fue algo como un sentimiento nacional una identidad no definida pero percibida por el enemigo era como decir estamos en Francia, es nuestro país ¿qué demonios hacen los ingleses aquí? cada
0: nación tiene sus héroes y la Francia medieval no fue la excepción lo que en realidad sorprendía es que una mujer fuera el ícono nacional francés. Nació en 1412 en una granja de Lorena y su nombre era Jeanne d'Arc, es decir, Juana de Arco. Ella estaba convencida de que su destino era sacar a los ingleses de Francia de una vez por todas. Tenía visiones, creía que actuaba en nombre de Dios pero debía tener cuidado, pues una mujer que escuchaba voces podía ser considerada bruja. Se vistió como un hombre para que la tomaran en serio. No solo se examinó su salud mental, también su integridad física. Solo después de que se comprobó su castidad, se le permitió luchar por su rey. Intacta. El 8 de mayo de 1429, Juana batalló en Orleans, el bastión más importante contra los británicos. Bajo su liderazgo, los franceses liberaron la ciudad del yugo de los ingleses. Era el nacimiento de una heroína popular francesa, la doncella de Orleans. Juana se convirtió en un ícono. Gracias a ella, la corona francesa regresó a las manos correctas. Sin embargo, Carlos VII, rey de Francia, le dio la espalda. Cuando fue capturada por los ingleses en 1430, la abandonó. Las naciones pueden ser ingratas con sus héroes. La emancipación de Juana la llevó a la hoguera. En 1431, un tribunal inquisitorial la condenó por herejía en Rouen y la quemó como una bruja, al igual que muchas mujeres en ese entonces. En la era moderna, los franceses ven a Juana como una santa nacional. Desde los años oscuros, todos los 8 de mayo, la ciudad de Orleans recuerda a su libertadora. Sin embargo, fue en el siglo XIX que el culto alcanzó la dimensión actual. En aquella época, el nacionalismo se puso de moda se referían a Juana como la abanderada de una Francia independiente. Hoy, la mayoría de los franceses dejó eso atrás. Sin embargo, algunos aún son muy nacionalistas. Sobre todo los representantes de la agrupación nacional. Cada año, el partido defiende la unidad nacional, sin importar cuán distanciados estén sus líderes. Independientemente de cómo los políticos la muestren, Juana de Arco representa una nueva conciencia nacional que comenzó a tomar vida en Europa durante la Guerra de los 100 Años. Hoy se llega al corazón de una nación a través de su estómago. Los franceses y los ingleses ya no se enfrentan en campos de batalla, sino en los supermercados. Su meta es ganar clientes con productos locales, ...un tipo de nacionalismo más saludable. A principios del siglo XVI, la luz del conocimiento poco a poco ganó aceptación en Europa... ¿Cuál es el verdadero lugar del sol en el universo? Esa era la pregunta que mantenía despierto por las noches al canónigo de Fromburg. Nicolás Copérnico. Él convirtió a esa ciudad al norte de Polonia en el centro de la astronomía europea. Mediante los métodos más simples, Copérnico descifró los secretos del firmamento. En lugar de un telescopio, usaba algo llamado Triketrum. De hecho, la astronomía era solo un hobby que el clérigo tenía desde su época de estudiante. Aún así, hizo un descubrimiento revolucionario. El Sol, y no la Tierra, era el centro de nuestro sistema planetario. Primero, la Revolución Copérnica se dio en privado. Fue en 1543, poco antes de su muerte, cuando se publicó su modelo heliocéntrico. El reformador protestante Martín Lutero llamó tonto a Copérnico. La iglesia católica también se aferró a la cosmovisión bíblica y censuró su trabajo hasta principios del siglo XIX. Entre tanto, incluso representantes del Vaticano se atrevieron a mirar a las estrellas. De hecho, hubo astrónomos papales, como el padre Juan Casanovas, un religioso amante de las estrellas. Según él, la Iglesia tardó en aceptar esta verdad por falta de interés.
1: Esto es lo que pienso. Muchos filósofos clericales no estaban demasiado interesados en las... Leyes celestiales, por así decirlo. No les causaba interés saber si era el astro rey o la Tierra lo que se movía. Eso no les interesaba. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La obra de
0: Copérnico marcó el comienzo de la era moderna en Europa. ...y fue el punto de partida para la exploración del espacio. La Agencia Espacial Europea nombró un satélite en su honor. Copérnico no mira al cielo, sino a nuestro planeta azul, como los astronautas. Una perspectiva diferente. En durante el siglo XVI, algunos europeos no solo miraban a Dios o al cielo, sino también a sí mismos. El continente estaba a punto de pasar de la Edad Media a la modernidad. En las calles, el debate sobre la vida y la muerte había sido un tabú. Sin embargo, la curiosidad prevaleció sobre la fe y la superstición. Andrés Vesalio, hijo de flamencos, nacido en Bruselas en 1514, quería explorar los secretos de nuestro cuerpo y estudiar la anatomía humana. Para eso debía ser creativo. La iglesia prohibía que se examinaran los cadáveres, pues lo consideraba una ofensa a la creación divina. Para evitar ser juzgado, debió ingeniárselas con cadáveres de animales o diseccionar un lomo de cerdo. En Europa Central, las viejas leyes religiosas se interponían en el camino del progreso científico. Por el contrario, el sur se convirtió en un brillante ejemplo. El renacimiento, el resurgimiento de Europa, se originó en Italia, donde la peste se propagó primero. Reinos, ducados y repúblicas competían por el poder y el prestigio en un pequeño territorio. Esa competencia estimulaba los negocios, pero también el
1: arte y la ciencia en el norte de Italia. La competencia entre ciudades siempre ha fomentado el desarrollo en todo ámbito, ya que cada una mira a sus vecinas y quiere ser mejor. Así ha sido en la antigüedad, en la Edad Media y también actualmente. Yo creo que esto motiva a las ciudades a tornarse más bellas e interesantes para poder atraer a las mentes más brillantes. Ese es el objetivo. En
0: ciudades como Bolonia se respiraban aires de progreso a comienzos del Renacimiento. Andrés Vesalio también estuvo allí, en la universidad más antigua de Europa, donde pudo estudiar el cuerpo humano. Sus autopsias eran públicas y se realizaban en una iglesia para salvar el alma de los difuntos. De esta manera recibió la bendición del clero. En su sala anatómica, Vesalio ofrecía a un público amplio los primeros conocimientos sobre el cuerpo humano Su estudio de la muerte marcó el renacimiento de la ciencia Publicó sus descubrimientos en el primer libro de anatomía del mundo Sus dibujos detallados son la base de la medicina moderna En la actualidad, no se necesita un bisturí para estudiar el cuerpo humano. Sin embargo, el cerebro, el compañero de la mente, aún guarda muchos misterios. Todo comenzó aquí, en Florencia, la cuna de la Europa moderna. El lugar de origen del Renacimiento y de sus representantes más importantes. Miguel Ángel, por ejemplo se basó en modelos antiguos para su famoso David. No obstante, no es él la figura más destacada de la ciudad. A finales del siglo XV comenzó allí el ascenso de quien tal vez sería el principal genio universal de Europa, Leonardo da Vinci. Sigmund Freud lo describiría así.
2: Fue un hombre que despertó en la oscuridad cuando el
0: resto de la humanidad aún dormía. Nadie encarna la inventiva europea mejor que Leonardo. A partir de sus observaciones de la naturaleza, diseñó innumerables máquinas. Aunque sus máquinas voladoras nunca funcionaron, como muchas de sus creaciones, inspiraron numerosos inventos modernos. En los siguientes siglos, los ingenieros europeos materializaron muchas de sus ideas. Leonardo, el padre de la tecnología moderna. A Leonardo también le interesaba la anatomía humana. Su estudio de la muerte no solo sirvió a la ciencia, sino también al arte. Al igual que muchos maestros de su época, concebía el conocimiento del cuerpo como un requisito indispensable para plasmar la esencia humana en el lienzo. Una otra de sus pinturas se le propició tanto éxito como la Mona Lisa. El retrato de la esposa de un comerciante florentino. No era una santa, como en el medioevo, sino algo terrenal. El ser humano volvía a destacar en el arte europeo. Leonardo llevaría el Renacimiento hasta Francia. Invitado por el rey Francisco I de Francia, pasó la mejor noche de su vida en el Valle de Loira en Chambord se inmortalizó con el diseño de una escalera de caracol en el centro del palacio del castillo. Sin embargo, Francia le debe su estatus de centro de arte indiscutible de Europa a otra obra maestra, la Mona Lisa. Leonardo llevó su obra favorita a Loira, donde la mantuvo guardada hasta su muerte. A finales del siglo XVIII, la Gioconda fue trasladada al Louvre, Hasta que en 1911, un pintor de brocha gorda italiano la robó. Vincenzo Perugia quería llevarse la Gioconda a casa. Para los italianos, ella es un símbolo nacional. Estuvo perdida por más de dos años. Antes de regresar a París, recorrió Italia en tren. Desde entonces ha sido la pieza central del Lourdes y atrae a millones de visitantes cada año. Los años oscuros de Europa han quedado muy atrás, pero las crisis y catástrofes del pasado han dejado su huella en la fe, la ciencia y el arte. Sin tantas muertes, tal vez no habría ocurrido el renacimiento de Europa, ni habría existido la Mona Lisa, con su misteriosa sonrisa.